0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo,
1: um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos, hoje para falar de um tema Importante, fundamental, se a gente quiser continuar tendo humanidade no planeta, que é o tema de regeneração. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. bem-vinda, se apresenta um pouquinho, conta aí como é que esse tema é caro para você.
1: Obrigada pelo convite, Marcelo eu sou a Lua. É assim que eu me apresento, já tenho alguns anos, né? mas acredito que como identidade a gente constrói ao longo da vida, eu me tornei Lua no passado dos anos. E é algo que também que também é um processo que vem junto com essa investigação desse tema, né? que é a regeneração. Eu caí nesse lugar, né, totalmente assim, por acaso, por acaso, entre aspas, acho que resultado de uma busca, trabalhei com comunicação muitos anos mesmo, fui redatora, fui diretora criativa, trabalhei com grandes contas, pequenas contas, serviço, produto, e em determinado momento eu acho que muito, que muita gente vem sentindo, né, eu fui sentindo um vazio assim mesmo, tá, que eu vou dedicar minha vida a vender panela, a, a comunicar serviços que eu não acredito, então eu vou empenhar a minha capacidade criativa nesse lugar, é isso que eu quero construir, eu estou a serviço do quê? E aí foram alguns anos investigando, fiz alguns retiros, comecei a investigar temas diversos, eu, em geral, meu processo de aprendizagem ele é bem proprietário, assim, eu não acredito num lugar em que eu sento e todo mundo me ensina algo e eu aprendo aquilo. Eu parto de um processo de diálogo com livros, eu gosto muito de aprender dessa maneira, e eu digo que cada autor, ele vai me dando dicas do próximo autor que eu preciso ler. Eu investiguei temas como... Eu voltei para a universidade, para estudar filosofia, eu comecei a navegar por temas que iam da espiritualidade, o autoconhecimento, biologia, sociologia, antropologia. Eu queria entender aonde aquilo tudo estava me levando, sem saber. Eu gosto muito dessa imagem de caminhar no escuro, assim, sabe? Às vezes tu tem um lampião, assim, enxerga um pouquinho. Às vezes tu não tem, precisa confiar. E aí cheguei um dia para fazer um curso, que na verdade era um workshop, Sobre águas internas, no Schumacher College aqui do Brasil, quando eles ainda tinham a sede aqui em São Paulo. Eu achei muito curioso essa relação das águas internas com a como a gente trata as nossas águas. né? Então, é, concretando os nossos rios, pavimentando né, esses lugares de circulação de água. E como a gente faz a mesma coisa com os nossos sentimentos. A gente pavimenta, a gente evita a lidar com as emoções. E o que, que acontece nesse processo, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, né? A gente vê desastres, inundações, desequilíbrios, as manifestações, né? da gente não lidar com as nossas questões. E aí, quando, enquanto eu tava esperando para começar, o curso tinha uma mesinha, assim, uma mesinha mágica, com vários livros, assim. Aí tinha o livro do Sábio Pesco Mar, Solo Almo Sociedade, tinha um outro livro que chamava Design de Culturas Regenerativas. É, e esses dois, especialmente, chamaram muito a minha atenção. O livro do Satis e o livro do Daniel. E aí, quando eu peguei o livro do Daniel, eu comecei a folhear, né? Não fazer ideia do que era aquilo. Isso em 2000 e... Nossa, 2018, talvez. Folheando... E aí tinha um capítulo, logo no início do livro dele, que fala sobre espiritualidade. Sendo que o livro vem falando sobre visão de mundo, biologia, microbiologia, vai analisando várias questões né, da natureza, da sociedade, fazendo essa relação. E aí foi a primeira vez que eu vi um livro de um cientista abordando esse tema da espiritualidade. E o quanto isso era importante para nossa transformação. E qual a visão dele sobre a espiritualidade, que é esse autoconhecimento profundo. E o quanto isso ia ajudar a gente no nosso processo de transformação na sociedade. Isso, para mim, assim, na hora, sabe? Foi um reconhecer, assim. Sabe aquele eureka que dá um estalo, assim, cara, isso é muito importante. E aí, eu saí de lá, fui numa livraria, comprei o livro do Daniel. Meu livro, ele tem muitas anotações, assim muitos post -itzinhos. eu estudei cada pedacinho desse livro. Para mim, o livro do Daniel, ele amarra muitas coisas de vários autores que vieram antes dele, né? o trabalho do Capra, o trabalho da Joana Mace, o trabalho é, de estudos de sistemas vivos complexos. Então, E aí, do livro do Daniel para ir para o livro do Satis, para ir para o livro do Capra, para ir para o livro da Joana Mace, para ir para o livro do Charles Eisenstein. Tudo é uma grande costura, né, assim, para conhecer a Helena Norberg, para vir aqui para o Brasil e entender tá, quem está fazendo isso. Então, eu acho que depois desse primeiro contato, o que eu fui fazer foi mergulhar nesses autores e fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é escutar. Eu abri várias conversas com quem eu sabia que estava fazendo coisas que se relacionavam com essa ideia da regeneração no Brasil. E eu fui escutar essas pessoas e saber o que elas faziam, como elas faziam, que assuntos elas abordavam, o que elas estudavam. E aí esse é o colchãozinho sobre o qual se constrói o futuro possível sobre esses processos de escuta. Então, acho que esse é o início.
0: Que legal. E depois de todo esse aprendizado, qual que é a tua definição atual de regeneração?
1: Então, acho que a minha definição de regeneração, ela depende um pouco do que, com quem a gente está falando, mas elas estão conectadas, né? Quando a gente fala do trabalho com as organizações, com as empresas, a gente está falando de devolver para o sistema mais do que a gente retira. E quando a gente está falando de uma regeneração interna, é essa capacidade da gente se aprofundar em três perguntas. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Quem eu sou numa visão que quando a gente mergulha a identidade, a gente vai ter essa identidade individual, mas a gente vai ter possibilidades de, de identidades coletivas. De onde eu venho é esse aprendizado do que eu trago da minha ancestralidade, o né, que eu posso oferecer para essa cura do mundo. E para onde eu vou, é qual é esse futuro que eu estou colaborando para construir. Então, eu gosto muito dessas três perguntas, que são três perguntas existenciais, e elas ajudam a botar a gente no rumo, sabe? Uhum. <risos> então, assim, né? são duas perspectivas que dá pra gente brincar, tanto nesse lugar do indivíduo, qual é o seu lugar coletivo das organizações das pessoas. Uhum. Mas eu acho que uma forma bonita de dizer é que a regeneração é esse nosso desejo profundo de cura, nosso e do mundo, assim, sabe? Uma outra forma também, de dizer né, é que é um paradigma de pensamento, é uma visão de mundo. Assim. É, como é que a gente troca, como é que a gente rompe com essa visão mecanicista, utilitarista, branca, europeia, patriarcal, colonialista. E a gente diz, não, a gente pode viver de outra maneira. Né? A gente pode praticar a vida, colocando a vida no centro das nossas
0: decisões. Legal. Deixa eu começar pela segunda dimensão, que é essa, pessoal, antes da gente ir para as organizações. Como é que você está respondendo atualmente essa pergunta para você? Acho que essa não é uma pergunta que a gente tem uma resposta, mas a gente vai respondendo ela. Né?
1: Boa. Quem eu sou? Eu sou uma mulher afro-indígena, cabocla amazônica. É, tenho raízes muito profundas naquele território, em relação a essa visão exploratória de mundo que vê os nossos territórios só como recursos não vejo pessoas, é, então eu tenho uma esse lugar da minha consciência socioecológica, ela emerge desse quem eu sou, né? eu nasci nesse lugar, no meio dessa floresta, se, relaciona, se relacionando com esse território, que é um território de uma riqueza gigantesca, porém, com pessoas vivendo em situação de muito pobreza. Sou mãe também, tenho quatro filhos, e sou uma pensadora, escritora, filósofa, é, bruxa, <risos> encantadora de pessoas, por isso que eu me tornei palestrante, porque eu acho que parte desse processo também passa pelo encantamento, né? de como a gente pode sonhar com o futuro. De onde eu venho, desse lugar que eu acabei falando, no que eu sou, e para onde eu vou. Eu acho que eu vou, para mim, em entrega radical, assim, o tempo inteiro eu caminho em direção a essa entrega radical, porque é viver reconhecendo esse emaranhamento com tudo que existe, né? Com as pessoas, com os ecossistemas, as minhas versões passadas passado, as minhas do futuro, minhas ancestrais, quem vem depois de mim.
0: Legal, vou explorar mais um pouquinho elas. Em que momento você se deu conta da sua ancestralidade afro-amazônica, como você falou, né? E que momento que, que isso ficou presente para você e você sentiu ao mesmo tempo? Imagino que tenha sentido, por um lado, a força e a resiliência, por outro lado, os traumas e as dores também.
1: Nossa, essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu navego nela, tipo, isso é algo que não terminou, né? É algo que continuamente a gente está olhando, assim, uhum. quando eu digo que a regeneração, eu tenho eu tenho um, uma newsletter que chama Diário da Regeneração, e as pessoas que acham que é Diário da Regeneração, tipo, do tema, né? Uhum. Mas não, é o meu Diário da Regeneração, é como eu vou me regenerando, né? Enquanto eu estudo e me aprofundo nesse tema. E eu acho, não, eu tenho certeza que quem me ajudou a construir essa consciência social e política foi a regeneração, por quê? Porque lá em 2019, 2020, quando eu comecei a investigar esse tema, e ele ainda não tinha uma perspectiva política decolonial, e eu estava muito baseada no trabalho de Daniel ainda, aqui no Brasil muito pouco se estudava e se falava sobre esse tema. E aí, para eu estudar e discutir sobre esse tema, eu precisei estar em muitos fóruns globais, que a maior parte das pessoas eram pessoas do norte global. E raça, a gente constrói é, essa identidade racial, a gente constrói na relação com o outro, né? Porque raça também é uma invenção. E a gente que não é branco, a gente é sempre o outro, né? Quem é a, a pessoa universal é a pessoa branca. Os outros, aí tem os negros, tarará, tanto que se fala muito, né? Que branco não se reconhece branco porque ele acha que não tem raça mas a gente constrói essa ideia também de identidade racial em relação ao outro, né? E foi na presença desses outros do norte global que eu comecei a ter muita clareza sobre questões de raça, assim, sobre questões de condições socioeconômicas brasileiras. Porque nessas discussões eu olhava e dizia isso aí não tem nada a ver com o eu vivo. Isso aí não é assim lá em casa, não. Então, eu comecei a entender que tinha alguma coisa que faltava nessa peça da regeneração para nós. Então, foi nessa investigação de decolonizar essa regeneração que a minha identidade aflorou. Porque aí, para fazer esse processo de decolonizar um tema que eu estudo, eu preciso me decolonizar. Eu preciso me reconhecer. Qual é a minha raça? De onde eu venho? Que dores eu trago? Então, ao passo que a gente acha que espiritualidade está separada de tudo, não está separada de nada. Porque essa espiritualidade, que é esse autoconhecimento profundo, com identidade racial, com visão política, com a questão econômica. Então, nessa relação com esse outro, eu comecei a entender que tinha um espaço que eu não estava olhando. Né? É óbvio que eu sabia. ai, ah, eu nasci nesse lugar geograficamente. Ah, eu sei que essa floresta, ela me impactou para construir minha visão de mundo. Eu sei que o fato de eu vir de uma família que tem uma ascendência indígena, que parte dessa ascendência está apagada por conta de uma visão colonialista de mundo, isso também eu sabia que estava ali, mas eu nunca conectei isso, entende? O fato do meu avô ser um homem negro, isso nunca ser falado, O fato das coisas que eu... É, que eu passei ao longo da minha carreira dentro da publicidade, que eu nunca tinha relacionado alguns traumas com a questão de raça, é como se eu fosse juntando, é como você disse, é um despertar mesmo, né? Uhum. Por essa provocação desse estudo que pra mim faltava um buraco, eu comecei a me apropriar de quem eu sou, assim, do meu território interno, né? E esse processo me deu um presente que foi entender assim, tá, mas como é que eu vou me reconhecer? Eu sei agora um pouco melhor que eu sou, ao passo que não tinha ninguém falando sobre uma regeneração radical, uma sustentabilidade decolonial, uma regeneração que parte dessa visão mais latino-americana. Em algum momento eu mandei um linkedin, uma mensagem no linkedin para o Daniel, porque eu sou esse tipo de pessoa. Se é algo que me perturba eu mando mensagem até pro Papa. Mandei para ele, coloquei essas questões, a gente marcou de falar, essa conversa nunca aconteceu, eu vi que ali também tinha um lugar, sabe? E aí, aí eu fui estudar, fui me aprofundar nessa assim, visão mais de autores brasileiros que falam sobre raça, classe, sobre a intersecção econômica, sobre, e aí juntar esses estudos com que eu havia estudado anteriormente.
0: Eu estive envolvido, num, você está falando, em né, 2016, 2017, até 2018, de bastante envolvido com a Fazenda da Toca, que tem uma proposta de regeneração é, a partir de sistemas agroflorestais, e a gente fez, faz bastante dessas provocações, né, que não adianta regenerar o sistema lá fora se as, se as relações não forem regeneradas, né, e se o interno não for regenerado, essa capacidade de construção interna. E eu gostei muito, quando a gente fez a, o diálogo lá na base, você falou um ponto que, que eu queria explorar contigo, que é a regeneração a partir de outras cosmovisões que não seja essa cosmovisão do norte global, que, inclusive, quando fala de regeneração, fala a partir né, de, de alguns mecanismos de incentivos que continuam sendo econômicos. Né? Quais são as cosmovisões que mais te informam hoje para a tua abordagem para a regeneração? Eu
1: acho que tem um lugar da investigação das perspectivas de um, do mundo ameríndias, né? E aí, desses indígenas do que a gente chama aqui da América Latina, especialmente, mas não só, das Américas de uma maneira geral. E quando você fala de investigar, né? Você não está falando só, no caso do Ailton, a gente consegue abrir um livro e ler o Ailton. Mas no caso de vários outros indígenas, você precisa conversar com eles, né? E é muito menos sobre conceitos e muito mais sobre essa sabedoria que uma sabedoria oral. Então, assim, eu agradeço a, a gente ter a possibilidade de ter um ser como o Ailton vivo que pode escrever e a gente pode guardar isso, pode estudar e estudar. Mas tem um trabalho de relacionamento muito forte, sabe, Marcelo? assim De você, de fato, conversar. Por isso que eu bato nessa tecla, né? Eu falei, ah, eu amo escutar. Mas esse lugar da escuta, ele é muito mais do relacionamento, né? Eu gosto muito de uma frase da Ana Dantes, que ela fala, que ela até postou um dia no Instagram dela, eu guardei também, eu transformei até num slide do, do, do uma aula, que fala assim: só vejo bem quando me aproximo, né? Essa própria ideia de estudar alguém, estudar uma teoria, estudar uma visão de mundo, ela é li limitada também, né? Então, eu acho que um dos aprendizados que aí transforma também a forma como a gente aprende É esse do relacionamento é, Outro dia eu até fiz um post no Instagram que eu encontrei o Ailton por acaso No Parque Vila Lobos E ele tava falando, e tinha umas 10 pessoas na plateia Eu achei surreal, assim E aí terminou, eu fui lá conversar com ele E aí eu fiz esse post falando assim Cara, eu tenho muita sorte de os meus mestres estarem vivos, né?
0: Quando você está falando, só para quem está quem tá ouvindo aqui e não sabe, você está falando do Ailton Krenak, né?
1: Estou falando do Ailton Krenak, desculpa, não acredito sobre ele.
0: Não, só para <risos> so, é, as pessoas que estão ouvindo e não, não fazem ideia, só, uh -huh. e aí vale a pena quem não conhece dar um Google e começar a acompanhar tudo que ele fala, muito
1: Super.
0: potente. Né? É,
1: Então eu acho que essa visão indígena de uma maneira geral, e aí não fazendo um recorte de etnia porque eu acho que cada etnia tem algo a contribuir né, na sua forma como vê essa semana eu estava conversando com a Tia Surui, que é todo é também um outro nome para as pessoas darem o Google Chupurari e eu estava perguntando para ela sobre essa né, essa é uma pergunta chave assim, como é que o seu povo enxerga a natureza isso é uma pergunta para gente fazer para gente né pra, para as pessoas brancas fazerem, para a gente que vive nessa, nessa visão, aqui ainda é uma visão moderna de mundo, é, como seu povo vê a natureza? E aí foi uma pergunta que ela passou 30 minutos respondendo, e ela disse eu preciso de pelo menos umas 40 horas para te contar como é que o meu povo enxerga a natureza. <risos> é, então, acho que eu sou muito informada por essas, por essas cosmovisões indígenas, e eu me interesso muitíssimo pela cosmovisão iorubá, que é a cosmovisão que também constrói a visão de a visão de mundo e o trabalho do autor que chama Bayo que é um filósofo nigeriano, que eu estudo, e aí a coisa do relacionamento, ela se torna tão importante, Marcelo, que, né, como eu te contei lá no início, a minha pergunta era, ah, quem está fazendo regeneração no Brasil para conversar com essas pessoas. Mas eu tive sorte de poder conversar Algumas vezes com o bairro, conversar, conversar com Charles Eisenstein conversar com a Helena Norberg. Então, para mim, o relacionamento é muito importante. É esse fato de eu estar com a pessoa e de eu poder trocar uma ideia com ela, né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, o futuro possível é o quê? É uma organização, uma NG, uma empresa, não sei quê, não, o futuro possível é essa desculpa que eu encontrei para poder me relacionar com todas essas pessoas e dizer assim, então, eu estou investigando isso, eu tenho um, um, um organismo que futuro possível, você não pode vir conversar comigo? E aí tudo que a gente produziu, de podcast, a revista virtual, a projetos, as aulas que eu dou dentro das empresas hoje, que são frutos dessas conversas, isso tudo emerge dessas relações. Então, falando do bio, bio é muito importante para o meu trabalho. Assim, foi uma mudança de chave quando eu comecei a ter contato com o trabalho dele, quando eu conversei com ele, quando eu fiz os cursos dele, o mesmo curso de fiz duas vezes. É, então, para entender como essa pessoa pensa, como ela sente.
0: Vou estudar, mas ele está na minha listinha aqui para estudar, mas ele, você conhece ele, que prêmio, que presente.
1: Conheço, e o bairro também, essas coisas que é um presente da vida, assim. Em 2019, quando eu comecei a fazer esse trabalho, nem sabia o que isso se tornaria. Ele veio no Brasil. Um pouco, a pandemia começou em março, na verdade foi em 2018. Em dezembro de 2018 ele veio no Brasil. Um amigo me mandou, inclusive uma pessoa que colaborava com o futuro possível na época, nesse início, disse, ah, tem esse cara aqui, eu não sabia quem era, inclusive é. E aí ele veio falar aqui em São Paulo também tinha umas 20 pessoas eu ouvi aquilo, porque assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí o povo ia sair de lá e ia levar ele para um bar aqui em São Paulo. Eu fui, sentei, passei a noite inteira conversando assim. Falei assim, meu Deus. E aí, depois disso, o que é que ele fosse fazer, eu de alguma maneira ia atrás. Eu conheci, conheci o Charles por causa dele, na verdade. Eles são muito amigos, né? Ele e o Charles
0: Ah é. Ah, o Charles Isis já conhecia, né? sabia que, não sabia que eles eram conectados.
1: Eles são muito amigos, tanto que o Charles escreve o prefácio do livro do bairro, do que chama The Wild Beyond Fences. E aí, o prefácio é lindo, inclusive aconselho as pessoas a lerem. É um dos prefácios mais lindos que eu já li.
0: Não, não pular o prefácio.
1: <risos> não pulem o prefácio, que é incrível! É, inclusive é um texto que eu adoro reler, assim, leio para outras pessoas em aulas também, tem um pedaço muito bonito sobre o que ele fala sobre a verdade o que, que é a verdade e é uma visão de verdade que eu trouxe para, que eu tento praticar ela nas minhas aulas, contar para as outras pessoas, né que ele diz que a verdade é como um cristal pendurado sobre as nossas cabeças quando o sol bate seria informação o que quer é que aconteça essa luz, ela se dissipa em mil direções e mil cores. A gente só consegue ver aquilo que está no nosso campo de visão. Eu achei lindo. E aí, toda vez que alguém vai falar sobre a verdade, eu trago essa ideia do tchau.
0: Que lindo. É, deu um Google, no, um Google no site dele. Tá, imagens e provocações lindas aqui. Ele né, tem uma aqui que é logo de cara aqui pra, que ele fala para encontrar o caminho você deve perder isso generosamente para aprender sobre o bairro e ter um, uma pequena introdução do seu trabalho, experiência de vida e motivações, de como se acabou se perdendo e vagando nos, né, nos mundos selvagens, buscando uma forma de devoção que ainda não foi inventada, maravilhoso.
1: Então deixa eu contar um pouquinho desse, dessa escrita do bairro que eu acho linda, é, tá aqui no site, o site dele é novo inclusive, não era assim antes. Mas é algo que eu já tinha, eu estava usando, na verdade, eu tinha ouvido numa aula dele, e eu usava, que ele diz assim, que essa década nos traga mais do que soluções, mais do que um futuro. Talvez nos traga palavras que nós nem conhecemos, e temporalidades que nós ainda não habitamos. Talvez nós consigamos ser mais lentos do que a velocidade é capaz, é capaz de calcular. E mais leves do que a gravidade é capaz de, do que a gravidade das palavras é capaz de enracerar. E talvez nós possamos visitar alguns lugares que a gente considera como selvagens de uma maneira que não seja que nos sobrecarregue tanto. E aí ele fala que talvez isso permita com que a gente composte, com que a gente se composte, né? com que a gente esteja pronto para o que a gente chama de impossível e que a gente possa dar o bem-vindo a essa década do que ele chama de fugitivo. Porque ele trabalha muito com essa perspectiva, né, que é uma perspectiva a partir de uma cosmovisão africana, que ele diz que, ele faz essa provocação no curso dele, né? que nós possamos ser fugitivos do plantation scene, né, que ele traz essa ideia do plantation, onde os escravos trabalhavam, né, e ele diz que essa essa cosmovisão, ela tem muito a ensinar sobre essa capacidade de fuga, né? Desse lugar da monocultura, da monocultura de ideias, de, desse lugar, desse marasmo, de uma única coisa, uma única visão. Então, eu gosto muito dessa perspectiva da, da fuga do plantation scene, sabe? É, e aí que ele fala que a gente possa, talvez, dar bem dar boas-vindas, né? essa visão de um mundo
0: subjetivo. Que legal, que legal. Ô, Lua, deixa eu entrar agora aqui num pedaço que imagino que seja desafiador para você, porque é para mim, que é como é que você faz a ponte dessa estética e dessa poesia para o mundo das organizações, né? É... E... e como é que você vê essa, essa conversa e o momento das organizações? Né? Falando um pouquinho de como eu vejo, né? Eu vejo aumentando muito, com os riscos de que quando aumenta a serviço do mesmo mecanismo de incentivo de gerar mais lucro, corre o risco de uma distorção e de ser algo cosmético, mas ao mesmo tempo quando aumenta aumenta a possibilidade de transformação. Me conta um pouquinho como é que você faz essas pontes e como é que você tem lidado com com esse momento de aumentado interesse com eventual risco de mais superficialidade.
1: Boa, eu lido sabendo que eu não tenho resposta para qualquer pergunta. O meu espaço ele é um espaço as pessoas possam viver as questões dela acerca dos assuntos que eu trago. É, eu lido não retirando a profundidade do assunto, então eu não modulo a minha fala para falar em uma organização. Eu vou falar sobre esses assuntos que estão atravessados por economia, pela política, pela visão de mundo, pela visão, né, por essa visão de mundo ecossistêmica. Eu vou abrir esse espaço para que a gente possa fazer perguntas difíceis e viver a ausência das respostas, porque muitas perguntas das organizações, elas ou não podem, ou não devem, ou ainda as pessoas não conseguem responder algumas dessas questões. Então eu acho que não retirar a profundidade, a seriedade, a gravidade sabe, do problema, eu acho muito importante. Eu não retiro essa dimensão espiritual também, e eu piso nesse chão sendo eu, aquele eu que, você, que eu mencionei anteriormente, assim, eu não finjo que eu estou fora do sistema, sabe Marcelo, eu faço parte do sistema sendo essa pessoa, então eu não estou fazendo uma análise de facilitação de alguém que está de fora, não. Eu faço parte daquele lugar e eu faço parte desse lugar maior, desse sistema maior. Inclusive, semana passada eu estava fazendo, era um era um workshop que um amigo que trabalha com organizações, ele está fazendo com facilitação em organizações, que ele está fazendo sobre complexidade. E aí, vários facilitadores lá, sabe? E eu era a única facilitadora que não era branca. E aí, a gente analisando complexidade, falando que a base desse aprendizado é sobre os relacionamentos, né? a gente precisa se enxergar como um relacionamento dentro do sistema, porém, a fala e as discussões pareciam que as pessoas estavam todas fora do fora do sistema, analisando o sistema. Eu falei, tá, quem são vocês dentro do sistema, pelo amor de Deus, porque para mim parece incoerente falar de complexidade sem a gente estar tá implicado, sabe? Então, eu acho que é muito desse lugar, assim. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço na Suzano e que lá eu levo alguns cursos, né, que eu tenho desenhado. Esse ano eu levei algumas vezes de imaginação radical e liderança generativa. Eu vou carregando algumas perguntas, né, que eu mesma tenho sobre como a gente pratica isso numa organização do tamanho de uma organização como a Suzano, quais são as limitações mas eu parto desse lugar de não modular, né? O que eu faço é como é que eu faço para falar a língua dessas pessoas. Então, para isso eu conto com a ajuda do time que está ali me contratando, mas eu não tenho nenhum tipo de censura para fazer o meu trabalho. Eu não conseguiria fazer o meu trabalho se eu não tivesse a liberdade que eu tenho, sabe?
0: Muito legal. Aproveitando que a gente está chegando no final aqui, às vezes no no Metadoxos a gente faz essa, esse convite para ser mais em primeira pessoa. Aí eu, já que a gente está falando nesse tema de regeneração, eu queria propor que você contasse uma história onde você se sentiu se regenerando e eu refletir de volta para você que, que impacto ou que, que percepção eu te devolver um pouco do, do que eu ouvi e eu fazer a mesma coisa, eu compartilhar contigo uma história assim e aí você refletir de volta para mim. Você topa?
1: Eu, topo, eu tô, falando pensar aqui, que história que eu vou te contar.
0: Então vai lá, conta você que depois eu conto a mim.
1: Posso ir primeiro? Pode. Eu acho que o lugar, o que eu tenho mais felicidade de ter adquirido, e não num lugar de adquirir enquanto posso, mas de ter relembrado, porque eu acho que isso é algo que a gente sabe, mas que toda essa morfologia da destruição que a gente veio vivendo, né? ao longo desse processo é, que eu pude, nesse processo de relembrar e que eu acho que já entrou na minha carne, assim, que é, e que eu acho que é o aprendizado primeiro, assim, da, da regeneração, né? que a gente, eu não gosto da palavra reencontrar ou desfazer essa separação, né, entre quem eu sou e a natureza que vive lá do lado de fora, assim. Em geral, a gente tem glimpses assim, né? De se ver um mar lindo, esse fica ali, se fica naquele lugar. Que eu sinto que é a gente relembrando de que a gente é aquilo. Mas a nossa mente, ela tá muito treinada para dizer que não, aquilo é só uma água que tem os peixes dentro e que aquilo não é vida, né? Aquilo pra gente tem um é aquela coisa ali, é um background né, da nossa existência, aquilo tá ali. É, hoje, eu consigo, depois de tanto falar, e eu acho que falar, Marcelo, é muito importante, essas pessoas falam assim, ah, mas não adianta falar se você não fizer, uhum. a linguagem constrói o mundo, é óbvio que em algum momento a gente vai fazer, mas falar sobre os assuntos é muito importante porque isso vai construindo a nossa carne. Então, todo o meu processo de falar milhares de lugares sobre esse assunto, isso foi entrando na minha carne. E aí chega na minha história, que é, outro dia me convidaram para dar uma aula de um curso que vai ter lá na Grande do Sul,
0: uhum.
1: e aí me chamaram para falar sobre regeneração, e aí veio a equipe para me filmar, eu falei, ah, vamos fazer no Parque da Sabeste, porque é aqui do lado de casa. E aí, eu fui, toda arrumada e tudo, sentei lá para falar, né? E aí, tinham três pessoas da equipe ou quatro. E quando eu sentei, assim, enquanto ia dizer, ajeitando tudo, aí eu fiquei olhando para as árvores em volta. E eu pensei assim, cara, me ajudem. O que eu vou falar? Que eu não faço nem ideia do que vão perguntar. E aí, esse cara, me ajudem, é muito engraçado, assim, é um gatilho, sabe? Aquilo. aquilo quando já tá na carne, aquilo te devolve, assim, na hora. E aí, eu falei, tá bom, vamos lá. E começou. E aí, quando chegou na hora de eu falar, toda vez que eu vou falar sobre esse ponto é sempre muito especial, que é o tamanho da honra, que é respirar o ar desse planeta, o quanto vários seres não humanos permitem com que eu respire nesse momento, o quanto a minha vida é um emaranhado com vários outros seres que generosamente oferecem a umidade... Né, como a inteligência que permite essa gravidade perfeita pra gente estar aqui o quanto esse ecossistema do qual eu faço parte permite que a minha vida exista o quanto essa vida é frágil e delicada enquanto eu falava isso, eu a chorar que tô tontona no meio do parque, da Sabest e várias e várias vezes quando eu vou fazer essa fala isso sempre me emociona porque dentro de tudo que a regeneração me ensinou eu acho que esse é o lugar mais especial de sentir que eu nunca estou sozinha, de que eu tenho uma família gigantesca, eu esse por mim, e que poder estar a serviço da vida é a maior honra. Eu tenho muita sorte de fazer o trabalho que eu faço, então eu me sinto muito, muito feliz de fazer esse lugar, de falar sobre esse tema, de fazer esse processo interno, que através de mim, talvez a transformação encontre um espaço para que ela aconteça no mundo do lado Acho que essa é a minha história.
0: Muito legal. O que vem para mim quando eu ouço a sua história é que, e é um pouco da experiência que eu tô tendo com você agora aqui no podcast aqui, é que você não fala, você transmite, né? E aí você não fala só com, com a boca, com a linguagem, de alguma forma, tem uma transmissão que te atravessa e que, e que toca. Então, vezes, essa é uma dá para sentir essa, essa força, essa amorosidade, assim, e esse impacto. Né?
1: Agora me conta a tua história.
0: Eu vou te contar minha nessa nessa vida para mim acho que o grande desafio todo o meu processo de regeneração e transformação passa pelo cardíaco e passa pela amorosidade. 2006 eu fui para a Índia, foi uma viagem muito transformadora. A gente passou um mês lá. Eu vou te contar dois episódios que tive que que, que eu me senti sendo rasgado pelo cardíaco. Assim. Primeiro a gente foi a até o Whitefields, que era um dos dois lugares do, do Sai Baba na Índia. Sai Baba estava vivo ainda, ele já estava bem doente, limitado, e, e ele saía pouco. E aí é, é super né, estruturado a forma de organizar o lugar e tal. E aí você fica sentado se você e você não sabe se o Sai Baba vai, vai vir pessoalmente ou não. E aí o pessoal que organiza o discípulo disseram que ele não vinha. Mas a gente ficou lá e meditando e cantando mantra. e e chegou um momento, eu tava meditando, eu senti como se tivesse uma mão tivesse me rasgando, assim, por dentro. E um, uma amorosidade começou a transbordar, e eu, tava, e eu comecei a transbordar chorando mesmo. E era um choro de, de contentamento, de êxtase, de... E, e é como se tivesse, algo tivesse me atravessando maior do que eu, assim. E, aí, sei lá, passou meia hora, entrou o Saibaba eu senti muito forte a, essa presença, transmissão e essa amorosidade. E na mesma viagem, uns dias depois, que era um dos principais destinos que a gente queria, a gente foi para o ashram do Shri Aurobindo e da mãe, em Pondicherry, que é onde tem Auroville. E uma das, visi e uma das visitas que você faz lá é o, Sam é o que eles chamam de Samadhi, que, Samadhi, né, que é o, os gurus e as pessoas divinas, elas não são queimadas na Índia, elas são enterradas e tem lá o seu túmulo. E eu tive uma experiência muito parecida no Samadhi do do Robin, que eu sentei e comecei a meditar e fui, senti de novo essa esse movimento de ser rasgado de dentro para fora com e com o cardíaco aberto assim de e de experimentar esse essa amorosidade incondicional da vida e enfim, são são memórias e recursos marcados que, que via de regra eu vou buscar para lidar com desafios e né, de de estar a serviço da, da amorosidade, né? desse impulso erótico para manter a vida.
1: Muito lindo, muito, muito linda. Assim, o que eu ouço é... A gente fala da ecologia como se ela fosse algo a ser estudado, algo que está fora. E a ecologia é sobre as relações, né? Então, eu acho que quando eu te ouço assim, é sobre as relações com aquilo que é encantado, divino, material, confuso, caótico, com tudo isso que a gente se quer sabe nomear. Então, quando eu te ouço falar, me vem muito esse lugar da busca pelo encontro, esse sentimento de amorosidade. Ele é sobre o encontro, sobre estar com, preenchido por algo que me encontrou, também. Então, a gente dá muitos nomes para isso, né? Pode ser regeneração, pode ser vários outros nomes para outras pessoas, por outros ângulos daquele cristal pendurado na nossa cabeça. Mas no final do dia, a gente está falando, muitos de nós, sobre a importância desse reencontro, né? Como se lidar profundo, assim. Então, quando eu te ouço, eu me lembro, assim, é esse sentimentinho assim, que eu tenho quando estou lá chorando por causa do oxigênio que está entrando no pulmão e parece algo super técnico, mas não é esse lugar do encontro.
0: É. Aham, não é? Muito legal, muito legal, muito obrigado. Lua querida, que privilégio, que alegria, demorou, mas a gente conseguiu fazer essa conversa, e que conversa curativa, que presente, queria que você fizesse aí as suas palavras regenerativas finais do nosso encontro do Metadox. Ah, acho
1: que as minhas palavras finais... Elas são muito obrigada, <risos> que eu acho que esse sentimento da gratidão, né, não só por estar aqui, mas a Joana Mice vai falar, que tudo quando começa pela gratidão, esse processo de exercitar esse ativismo pela vida, ele passa a ser um pouco menos difícil, um pouco mais fácil, porque a gente fala que sorrindo, mas é um trabalho muito desafiador, né? eu acho que agradecer, agradecer por estar aqui, agradecer por estar viva. Queria convidar as pessoas a seguirem o futuro possível a acompanharem esse trabalho, que é um trabalho muito curador, com certeza. O meu perfil pessoal é o arroba Eu divido também algumas dessas perguntas que eu compartilho nas organizações e também nos cursos abertos e nas palestras. E dizer que eu preciso ir aí em São Chico pra gente conversar um pouco mais.
0: <risos> Precisa. Quando você quiser. É só vir, vai ser um prazer. A gente toma um banho de cachoeira e continua conversando. Sim,
1: maravilhoso.